1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, у нас в студии 2106. Бог мой, страстики пят. Афганистан, Америка. Опять санкции. Но мы с вами сегодня, слава богу, об этом говорить не будем. У нас более приятная тема сегодня мы с вами поговорим о начале учебного года, потому что в Америке уже учебный год начался по рекомендации министерства значит, он начинается с 15 августа по 15 сентября, Школы выбирают как бы сами, но как вы сами понимаете этот год, ну как и прошлый и это не исключение, он у нас такой особенный, дело в том, что и в России, и в Соединенных Штатах Америки это все сопряжено с теми трудностями иногда трагическими какими-то ситуациями, которые нам диктует так называемая пандемия ковида, Сегодня мы с вами посмотрим, рассмотрим вопрос, а как же начинается учебный год? Что ждут наши дети в школах, наши дети-студенты в колледжах, в университетах? И сравним ситуацию, которая складывается в Америке и которая складывается у нас. Может быть, есть какие-то общие проблемы, а может быть, какие-то общие достижения, которые мы бы с вами могли... Использовать и поделиться опытом. И сегодня у нас в нашей передаче принимает участие моя коллега, мой очень хороший знакомый, мой очень хороший товарищ по работе, Сара Ваковская, она преподавательница из Соединенных Штатов, она сейчас работает в Москве, я очень рад, что удалось ее заставить. Сара, ты здесь с нами? Да, я тут. Здравствуй, Сара. Здравствуй, Сара. Очень рад, что ты смогла с нами присоединиться. Сегодня мы с вами поговорим как раз, какая ситуация складывается в учебном процессе в Соединенных Штатах Америки, что называется, вы узнаете информацию из первых рук. Я ожидаю, что неоднократно вы обращались с просьбой, чтобы мы пригласили американского преподавателя, чтобы задать вопросы. Это наш шанс. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, звоните, задавайте, пишите. Я, безусловно, с удовольствием передам это Саре. А Сара, я надеюсь, ты с удовольствием ответишь на эти вопросы, правда? Да, Тем более, твой русский прекрасный, так что у нас проблем никаких не будет. Да. Сара один из крупных специалистов. Она здесь ведет корпоративный английский язык. Мы с ней вместе работаем в одной, как говорится, организации. Мы это занимаемся этим. Это, как говорится, наша работа. Ну а Сара, естественно, является суперпрофессионалом в этом деле. Значит, прежде чем мы начнем координаты, Смс портал 925 двадцать пять, восемь, 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 для сообщения говорит о бот Прямой эфир 495 девяносто пять, телеграм-канал радио говорит мск ютуб канал говорит москва пожалуйста значит сара у меня вот сразу если я позволю себе задать у нас уже звонки начали сара, сара да я хочу просто сказать э, э, тебе вот у нас э, сейчас начинается новый год сейчас начинается учебный год и у нас сейчас вот здесь идет, значит, то, что касается преподавателей, говорится, что учителя у нас будут вакцинированы от ковида в России, и это будет рекомендательный характер России. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит в Америке? Обязательно или рекомендательно это вакцинация преподавателей, вакцинация учеников, возраст? Есть ли какие-то ограничения? Какая ситуация сейчас в Америке?
2: Сейчас да. это очень зависит от места, штата, но в общем... Вакцинировать это только рекомендовано сейчас для преподавателей. Обязательного, не
1: обязательного. нету, да? Обязательного сейчас пока нет. нет. Ага. Это ученики или учителя тоже?
2: А, и ученики, и учителя. Особенно потому, что наши вакцины там в Америке еще не одобрены для детей а младше, по-моему, 12 угу.
1: лет. А, понятно. То есть сейчас у вас там раздельно идет. Раздельно идет до 12 лет и раздельно для взрослых, которые будет, да, вакцина? Верно, да. Скажи, Сара, а есть какие-то проблемы сейчас с вакциной как таковой? Есть ли какие-то побочные случаи? Потому что одно время говорили, что были какие-то side effects, какие-то были побочные эти. Это сейчас как обстоит ситуация?
2: Ну, как я поняла, побочные эффекты есть, но они минимальные, то есть недогон нет годование, пару угу. дней и все, но серьезных более нету, не этого. Слышу, да.
1: Ну, отлично, хорошо, потому что сейчас и в России, ты, наверное, я не знаю, знаешь ли ты, в России тоже сейчас идет очень активная разработка вот именно вакцины для детей, потому что, к глубокому сожалению, COVID, он сейчас молодеет, эта эпидемия, она молодеет. Вот скажи, пожалуйста, ты слышала, чтобы вот именно уже дети, молодые люди в Америке э, заболевали этим, они не пожилые люди?
2: Да, к сожалению, у Есть, нас тогда такая тоже. же проблема.
1: Kommen, да. да, вот это, как говорится, действительно, знаешь, это всех пугает, и поэтому вот те ограничения, которые делаются сейчас, они, э, понимаешь, они затрагивают очень многих, и родители все беспокоятся очень, потому что вот сейчас, э, скажи, пожалуйста, а со студентами в колледжах, в университетах, там другая история, или тоже это все-таки рекомендательный характер все это носит?
2: Пока что даже в университетах это еще рекомендательно. То есть я не читала, не слышала о случаях, где это обязательного.
1: Чтобы это не Сара, скажи, а есть вот в Америке, допустим, какая-то федеральная программа, которая для всех штатов обязательна? Или это все каждый штат отдельно делает?
2: Есть такие рекомендации, такие меры, которые обязательны для каждого штата и для каждой школы. Угу. А, например, какие-то стандарты математики, истории, языка. Угу
1: собственно английского языка uh -huh. а то что касается допустим безопасности вот от ковида 19 есть какие то обязательства на федеральном уровне что нужно обязательно это делать чтобы охранять детей Какие-то меры, какие-то... Я вот, например, слышал, я приведу тебе пример, Сара. Я слышал, что федеральные власти рекомендовали так называемый скулбас, автобусы. Они mm -hmm. сказали, что обязательно, чтобы дети там определенное количество могло заходить. Сидели они не каждый рядом, а по отдельности, подальше друг от друга. Вот такие меры. Они, есть рекомендации на федеральном уровне или нет? Что ты знаешь об этом?
2: Ну, пока что все только рекомендательного характера. Mm -hmm. Но есть, такие рекомендации, например чтобы дети сидели дальше друг от друга, чтобы все были в масках. Но я тоже знаю, что даже с масками это mm -hmm. не обязательно. То есть mm -hmm. родители они могут подписывать заявление, что они не хотят, чтобы их дети были в масках. Mm -hmm. Это для безопасности, потому что есть, конечно, медицинские причины, почему ребенок не может быть в маске, например, если у него астма. Я... No. А, ну да, то есть это по здоровью
1: no. рекомендации да? uh
2: -huh. Uh -huh.
3: А,
1: Сара, у нас уже звонки Я про... хотел подольше, но давай мы наших радиослушателей послушаем Давайте Хорошо, мы возьмем давай. звонок Слушаю вас, добрый вечер Добрый день Да, добрый
0: день uh, Я бы хотел спросить, чем американский акцент отличается от английского И может ли Сара посоветовать какой-нибудь к... учебник, книжку, вот по... чтобы владеть и тем, и тем
1: акцентом Окей, okay, Сара что ты порекомендуешь нашим радиослушателям?
2: Ну, я могу рекомендовать любой учебник, потому что в большинстве они показывают и британский английский, и американский английский. То есть любой хороший учебник показывая обе, чтобы эм, ученик мог сам выбрать, какой mm -hmm. ему удобнее, какой ему более подходит.
1: Mm -hmm. Скажи, Сара, а вот я наверняка буду вопросы, я просто предваряю. Uh -huh. Большая разница, если ты занимаешься С преподавателем конкретно Или ты занимаешься по интернету, допустим Ведь сейчас же дистанционное образование Очень входит в моду И многие студенты и школьники переходят Скажи, на твой взгляд, ты очень опытный уже Преподаватель, у тебя опыт преподавания И Америки, и здесь Скажи, большая разница для тебя Какие плюсы и какие минусы ты здесь видишь Дистанционное и вот face to face То, что мы называем uh -huh.
2: uh, Есть, конечно, большие разницы И мне кажется, что очень зависит от того, сколько у тебя будут учеников. Например, если у тебя большая группа, как в наших школах,
3: mm -hmm. э, до
2: 30 учеников, то онлайн это неудобно, э, невозможно управлять э, детей, нельзя показывать, нельзя э, слышать все, что они говорят, когда они работают в парах, например. Mm -hmm. Но есть и плюсы.
3: Какие? Плюсы.
2: В том, что можно больше ресурсов удалять mm -hmm. учениками и что ученики, они могут, например, несколько раз делать упражнения, они могут несколько раз читать текст, если им это нужно. А когда вы все вместе э, в школе, это, конечно, невозможно, потому что есть определенное время, которым вы можете вместе заниматься. Mm
1: -hmm. Ну да, конечно, это определенная свобода дается в этом плане, и, конечно же, здесь... Я, кстати, хочу сказать, вот, Сара, сейчас Белый дом предложил трехэтапный план восстановления от пандемии, и как mm -hmm. раз он уже вот предусматривает открытие школы, что это будет уже полностью открыто, несмотря mm -hmm. на то, что рестораны еще там, магазины где-то закрыты, но школы открываются, и они, как говорится, будут уже... Скажи, пожалуйста, вот на, по твоему опыту, социализация детей в американской школе и, допустим, здесь у нас. Как ты думаешь, какая разница? Ты видишь какую-то здесь вот, какую -то разницу между этим? Так ли это в российских школах, на твой взгляд, вот, и так ли это в Америке?
2: Ну, мне кажется, что у нас чуть больше социализации в наших школах в Америке, только потому что все спорты и так далее, mm. они происходят в школе в одной. Mm. А у вас тут есть... Определенная школа для спорта, для музыки, для искусства. Они все отдельные.
1: Угу. Ну да, там... а, а вот на твой взгляд это что лучше, как ты думаешь?
2: Я бы сказала, что ни то, ни другое лучше, они просто разные. Например, если все в одной школе, то дети могут ближе друг с другом знакомиться. Угу. Но если все отдельно, это значит, что круг общество для ребенка шире.
1: Угу.
2: И там тоже есть свои плюсы.
1: Ну да, да, конечно. это. Но тогда я думаю, что нам надо думать, может быть, Сара открывать, нам надо открыть такую школу, чтобы она была такая русско-американская. Чтобы, да. чтобы, чтобы наконец понравилось, чтобы все хорошее из Америки взять, и то, что у нас есть в образовании, если есть, но ну, мы это соединим. Я думаю, что это, может быть, кто знает, может быть, в это в будущем мы будем, может быть, так и сделаем, кто, наверное, кто знает, да. Хорошая идея. Да, кстати, хорошая идея, кто знает, да. Сара, хочу поговорить о влиянии семьи. Скажи, угу. пожалуйста, ты здесь вот видишь, ты знаешь, вот я тебе скажу по моему опыту проживания в Америке. Мне ну, кажется, что же э, семья не принимает такого активного участия в учебном процессе э, в школе, особенно в хай school, допустим. А уж там, если в колледже, в институте, то там уже вообще ребенок, считай, он уже полностью, как говорится, оторван от семьи. У нас нет такого кампуса, ты знаешь, вот, да, университетских кампусов у нас не так много. Вот, в Америке одни только кампусы, то есть студенты живут всегда отдельно. Дарма туалет, да, да они живут. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие плюсы и какие минусы вот в этом плане? Семья, она отрицает, как она влияет вот на учебный процесс студента?
2: Ну, с одной стороны, они могут, то есть семья и родители, они могут контролировать ребенка, особенно когда мы говорим про подростков. Mm -hmm. а, которые думают, что они уже взрослые, но мы же знаем, что они еще не такие взрослые. Да. И такой, такой контроль, такой надзор, это, конечно, хорошо, позитивно влияет. Но, с другой стороны, жить отдельно, заниматься сам, это тоже очень хорошо влияет на... Качество Самостоятельность, да, и да.
1: самостоятельный, да, это вот я тоже обратил внимание, все-таки американские студенты, на мой взгляд, они более самостоятельные, и они то, что называется, фокусируются, фокус, mm -hmm. потому что mm -hmm. ниоткуда не ожидают, вот нет такой поддержки -с, с дома, и они, конечно, взрослеют очень быстрее. Ну, с другой стороны, конечно, в, я вот, насколько помню, я жил в Нью-Джерси, это там и Радгерс рядом был университет, и Принстон. Mm -hmm. Ну, конечно, это wild, это все, конечно, просто было. Это как если... Так, Сара, не будем забывать о наших радиослушателях, давайте еще возьмем. Слушаться. вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, да, слушаем вас. А,
0: у меня такой вопрос а, вот к вашему гостю. Сара, скажите, пожалуйста, вот в России, например, а, ну, так же, как и врачам, так же, как учителям, а, запрещено, а, значит, соотносительно говорить о размерах коронавируса и ячеек марлевой повязки. А, если их соотнести, то будет понятно, что а, это соотношение примерно как футбольные ворота, у которых есть размер сетки определенный, и рыба-килька. Mm -hmm. То есть, вот у нас маска, получается, соотносится, маска соотносится с размером вируса примерно как ворота с ее ячейками вот к этой маленькой
1: рыбке-кильке.
0: No, у что? нас тоже в Америке запрещено соотносить, ведь это получается, маска на самом деле является главным источником заражения гибели врачей.
1: Слушай, да, Сара, вот у нас ходит такое мнение mm. в обиходе, что маска, она не спасает. Вот она, как говорится. Скажи, пожалуйста, есть какие-то э, дефиниции со стороны правительства? Какая должна быть маска? Как носить? Что делать?
2: Um, если честно, когда я в прошлый раз слышала, читала об этом, они сказали, что могут быть и медицинские маски, и эм, тканевые маски.
1: Угу. То, есть, момент, то допускаю... есть определенных требований нету, да, к маске, допустим? Э,
2: пока что, как я поняла, не особо.
1: А, а скажи, специальные детские маски разрабатывали? Вот у нас потому что есть они разрабатывают специальные детские маски. Я даже не знаю. Я
2: видела, да, что можно купить в интернете, э, а. то есть в Амазоне, в Америке, что угу. есть такие э, подборки топовые детские маски, да.
1: Mm. Ну, это, да, фэнси-шмэнси, да. Давайте мы еще возьмем, э, слушаю вас, добрый вечер. Алло? Да-да-да, слушает вас. Добрый вечер. Добрый.
2: Вы знаете, я хотела бы задать вот такой вопрос. Вот в российских и бывших советских, значит, э, э, тех самых семьях э, был небольшой культ школьников, особенно младшие класса, там, до пятого.
3: В чем mm. он состоял? Даже в маленькой, очень
2: скромной квартирке всегда уделялось какое-то место для школьника. Если школьник занимался, взрослые старались не шуметь. Если ребенок там первый-второй класс, и у родителей есть возможность помочь ему делать домашнее задание, они ему помогают. А вот американцы, они вот к этому так относятся, проще или в таком же стиле? Спасибо.
1: Да, Спасибо. Ну что, Сара, есть культ школьника в американских семьях?
2: Такое для детей, наверное, тоже как бы, до пятого класса, до четвертого класса, что родители, если они могут после работы, они смотрят на домашнюю э, ребенка, они стараются помогать, и есть маленький столик, где ученики они делают всю домашку.
1: Ну да, я хочу сказать, что вот сколько я помню э, по своей и вот сколько моих знакомых, ну как правило, как правило, я вот не помню, сейчас вспоминаю, но практически у каждого ребенка в Америке была своя комната. Mm -hmm. Я потому что, может быть, я по Нью-Джерси сужу, я не знаю, вот в нью йорк в городе, но вот сабебс эти наши, да, вот, которые вокруг Нью-Йорка, там дома большие, как правило, у людей, и там, как правило, конечно, ребенку, ну, в крайнем случае, если два ребенка, две девочки, два мальчика, они в одной комнате все равно находятся, у них относительно все-таки условия есть для того, чтобы, э для того, чтобы спокойно заниматься, было бы только желание. Mm -hmm. Да, да, да Хорошо, Сара, вот, кстати, я хочу сказать, здесь Кэптэн Джон говорит А правда, что американские дети не учат таблицу умножения? Как же они тогда умножают? Сара, учила таблицу? Когда была
2: в школе, мы изучали
1: Да, изучали таблицу Нет, я думаю, что изучают Но это, знаешь, это вот общая такая практика Потому что, действительно, иногда встречаешь тинейджеров, они не могут умножить Ну, в уме не могут умножить Потому что все реально на калькуляторах да, вот. да. Это такая, я думаю, что это такая международная проблема. Вот. Я уж не знаю, сейчас вот надо как-нибудь у своих студентов спросить, как они умеют умножать. В, я помню, знаешь, я Масара могу сказать тебе: у меня, как говорится, было советское детство, но у нас mm -hmm. были тетрадки, и там на последней странице всегда была таблица умножения, там, в общем, какая-то полезная информация всегда была, так что такие были познавательные. У нас Ох. тоже
2: было, и до сих пор есть. На есть это, садах. да? Но... Так, информации, да. Ну да. Э, вопрос в том, кто там смотрит из детей. <свят>
1: <свят> да, вопрос только, да, кто будет учить это. Вот <свят> наша радиослушательница 1876 спрашивает. У меня внучка в Америке. А есть ли в Америке детские сады?
2: Есть, конечно, есть. Но они чу отличаются от тех тут. Потому что в наших детских садах, э, kindergarten <свят> нам это обязательно 5 лет. Куда uh -huh. идти? И там мы, конечно, играем, э, но мы тоже изучаем, мы начинаем изучать алфавит, как писать, что-то простое. Э, uh -huh. Продюсеры нам читают.
1: Все понятно. Хорошо, давайте еще возьмем, у нас полная линия, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, uh -huh. добрый вечер.
0: Добрый вечер, гость Рафаэля Ростислав Патрия. Да,
1: Ростислав, да, здравствуйте.
0: Файл. сначала, знаете, помните, я вам говорил, что высказать про наше любимое радио до берегов Гудзона и Потамака. Вот цензуру меня на радио надоумили, в этот уикенд на Факт в океан потратится, посмотрим, сколько возьмут. А вопрос гости, скажите, а как вот Россия упоминается в школьных программах, в географии или в литературе, и как там поддерживается дисциплина? Вот говорят, что присутствие среди школьников там большая, как-то тоже что там -то с этим делают.
1: Спасибо. Хорошо, да. Сара, хороший вопрос. Имидж России как вообще сейчас? Ну, и, или там, я не знаю, не сейчас, а вот там несколько лет назад, когда ты была, как говорится, да, вот, как, какое твое впечатление? А, а,
2: а, можете повторить вопрос, я просто не... Имидж, не имидж, слышу. имидж
1: России в школе, как преподаватели, учителя, как они преподносят образ, а -а -а. образ России? Имидж а -а -а. России, да, текстбукс
2: Ага. -а. К великому сожалению, мы очень мало говорили про Россию, когда я была в школе. Mm -hmm. и, и мало э, изучали русскую историю. Mm.
1: А что ты помнишь? Ну-ка, что ты помнишь по школе?
2: Ага, э, ну, большинство нашей истории, то есть из наших курсов в школе, мы изучали сначала Англию, потому что они, конечно, создали... Э, Америку, как она есть у нас сейчас. Сара,
1: они колонизировали вас. Сара, ну, да, это да, колонизаторы. Да. Как вы их изучаете?
2: Мы про Англию, про индейцев, которые жили в Америке до того, как английские и французы приехали. Сара, а, это а потом... по, поводу, по
1: поводу индейцев, это past simple. Жили, да, прошлое, прошедшее время.
2: Есть еще несколько. Да. А, потом про гражданских войну так. и ну, первую, а потом, что касается вторую, мы обычно не успели.
1: Не успевали всегда. Но да. там, Сара, там было самое интересное, мы же там были союзники, помнишь? Угу, да, помню. У нас, кстати, Сара, недавно была передача по Лентлизу лизу мы как раз говорили о том, как американцы помогали, сколько было поставок, так что мы-то мы -то изучаем, мы-то помним. И, кстати, помним, и, я помню, что мы проходили и война независимость Джорджа Вашингтона, uh -huh. и проходили войну 12 -го года, когда Вашингтон сожгли америка, англичане опять, вот. ну, а в, в университетах, в институтах-то это всегда было изучение хорошо а
2: кажется, у вас в По вашей программе по широче, чем у нас, Ну, это Да, кажется,
1: да. да а. это не только, это мы историю Англии, историю Германии изучали, историю Франции mm -hmm. изучали. Это было как. Причем это в школе, Сара, это не университет, это в школе мы. хай school это было. Mm -hmm. Я вот насколько. Давайте мы еще возьмем. Хорошо. Добрый вечер. Слушаю вас.
0: Да, здравствуйте, Юрий. Может да, вас? Юрий, здравствуйте. Смотрите, вопрос такой. А вот у нас постоянно идут разговоры, мол, нагрузки много, надо убирать домашние задания, Нет, угу. не надо убирать, у, там, уроков меньше. Там. Ну вот эти все вот, поняли, да? Вот да, тряски. понятно,
1: нагрузка, там, да.
0: Как там вот, в Америке, такая же фигня происходит, или все-таки там устоялась уже
1: система? И... Я понял, да. Сара, как тяжело учиться? Вот по твоему опыту в хай school, допустим, это как тебе кажется? Большая нагрузка?
2: Да, у нас такая же проблема, Проща. очень большая нагрузка, mm -hmm. очень большая нагрузка, особенно когда дети, они э, в девятом, десятом, 11 классе, они готовятся не только к совершению учебного года, но еще и к университету, очень mm -hmm. большая нагрузка.
1: Mm -hmm. Тоже идет. А в основном тогда упор на какие предметы делаются? если история не так, вот что, как ты считаешь, что, какой основной предмет изучается? Что вот они считают нужно детям сейчас?
2: Угу. А, когда я была в школе, мы очень хорошо изучали науку, а, биологию, химию
3: mm -hmm. Ясно. и все
2: языки. Когда я, когда я была в школе, а. А, мы начали испанский язык заниматься и был 12 класса каждый год.
1: Двенадцатый угу. класс это последний класс хай school да? Да. Сара, да, вот наша радиослушательница пишет: если ребенок русскоязычный, какой процесс обучения детей английскому? Как вот ты сталкивалась с иммигрантами? Как они учат английский язык? Есть какие-то особенности в, де в детских садах, допустим? Какие-то программы специальные, допустим? Mm
2: -hmm. есть программы ESL. English as a Second Language,
1: mm -hmm. а
2: необычно делано от школы, то есть это дополнительные курсы, которые дети могут про про проходить. Mm -hmm.
3: um,
2: потому что есть у нас иммигрант, э, иммигранты из всего мира, поэтому, да, этот вопрос очень актуальный для нас. Ну
1: да, он и для нас сейчас очень актуальный, потому что у нас мы тоже в той или иной форме сталкиваемся с этими проблемами. Mm -hmm. Изучение языка конечно очень важно. Хотя... Не грех вообще-то нам, конечно, русский язык подучить, и не только, не, так сказать, иммигрантам, нам и самим тоже, вот, судя по, так сказать, благосфере. Сейчас небольшой перерыв, Сара, реклама. Хорошо. Выпуск новостей, и через несколько минут мы вернемся.
0: Что такое США, и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка. Лайп.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача Америка Лайт. С вами Рафаэль Ардуханян, 21.36 на часах в нашей студии. Сегодня мы говорим с вами об образовании, начале учебного года в Соединенных Штатах Америки, в России. Абстрагируемся от этих бурных политических событий, которые нас окружают. Говорим о нашем подрастающем поколении. С каким настроением, с каким чувством они сейчас и в Америке, и здесь, в России, вступают в новый учебный, очень такой непростой учебный Год. С нами сегодня моя коллега, мой очень хороший товарищ Сара Витовский. Сара, ты с нами? Да, я с вами. Да, Сара, учитель, преподаватель из Америки. Она сейчас работает здесь в Москве. Она один из ведущих специалистов в области корпоративного английского языка. Мы с ней вместе работаем в одной организации. К, как говорится, консультируем наши корпорации Чтобы они правильно, хорошо говорили на английском языке Вот Сар, э, значит, да х, у, Позвольте напомнить на всякий случай Хотя у нас уже звонки есть СМС-портал 925-88-88-94-8 Телеграмм для сообщений Говорит МСК Прямой эфир 495- 73-73-94-8 Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва Всегда буду рад И, Сара, я убежден, что вопросы сейчас, конечно, в основном Это будут к тебе Так что, пожалуйста, приготовься Как видишь, интерес, так сказать, к Америке он У нас, как говорится, большой И мы, как говорится Как видишь, это не политизировано Люди хотят побольше, побольше узнать о том Что происходит, как происходят события Причем чисто гуманитарного характера Сара, я хочу, значит, сейчас вот Пользуюсь, как говорится, правом ведущего, хочу задать тебе вопрос. У нас вот сейчас с этого года, я надеюсь, что, как говорится, наши чиновники нас не обманут, конечно, но вот э, и даже с прошлого действует закон, согласно которому все ученики начальной школы, это вот с первого по четвертый. В Америке это, по-моему, elementary school, да, называется mm -hmm. вот как да. раз. У нас бесплатное питание. Скажи, пожалуйста, есть какие-то вот эти food программы какие-то программы по, корм..., так сказать, питанию для детей? Есть какие-то фуд-стемпы, может быть, что-нибудь делается в этом плане?
2: Есть у нас такое бесплатное питание для малоимущих в
1: А, это только для малоимущих? Да. А -а -а.
2: да. То есть есть обед в школах, это а. обычно платный, но ребенок тоже может свой обед с собой принести. Да, это ланчбоксы,
1: да. да, я их помню. Да.
2: А, и для малоимущих в семьях есть такая программа, чтобы обед бесплатный, либо не совсем бесплатный, а дешевле. Есть,
1: а, ну вот а, видишь, и... Сара, наше правительство решило не рисковать. И
2: mm -hmm. поэтому mm -hmm. всем
1: детям дало бесплатное питание. Вот, потому что кто знает, кто малоимущий, кто не малоимущий. Пускай все дети, как говорится, будут кушать, потому mm -hmm. что... Да, у нас все-таки ситуация немножко посложнее. И у нас, конечно, это действительно очень хорошая такая помощь. Вне всякого сомнения будет на этом. Вот. Да, однозначно. Да, это, ну, это, это, конечно, это безусловно. Слушай, еще такой вопрос, Сара. Родительские собрания. Да. Вот сейчас, допустим, сейчас, и вот что интересно, и в Америке, и в России рекомендуют не проводить родительские собрания, ну, чтобы не рисковать. Угу. Вот. Как ты думаешь вообще, вот, и вот по твоему опыту, это была важная часть учебного процесса, родительские собрания, если они не будут, это очень большой урон будет. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Мне кажется, что да, потому что для родителей это очень важно, чтобы они знали, что там происходит в школе, и чтобы они это слышали э, напрямую от преподавателей, не mm. только от ребенка. Потому что наши дети, они, конечно, могут придумывать все, что да, угодно.
1: Да, 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 да. Слушай, Сара, скажи честно, в школе отметки исправляла в дневнике?
2: Uh, нет, 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 не внесли. Твоя... Не, только четыре uh -huh. раза в года.
1: -а, а нет, а мы как говорится, я помню, грешил, было дело. Было дело, но у нас по-другому У вас же ABCD, у вас буквами Ставится оценка же, да? да? А у нас Цифрами, поэтому когда Вот единица, если ставили, ну правда Это было очень редко, я пару раз помню свои, она легко переправлялась На четверку, четыре сделалась А если тройка была, то ее можно Было на пятерку легко исправить Ого. Так что, в общем-то, я не сейчас про. Слушай, я не знаю, мне, наверное, сейчас Надо забанить, потому что я, по-моему, технологии Делюсь <laughs> с молодыми Учениками, не до... значит, обращаться к нашей молодой аудитории, если они слушают, это все, как говорится, не, не делайте этого дома, как говорится, ни в коем случае, это я вам говорю, как не делать. Знаешь,
2: не... у нас была твоя система, то есть если у, у тебя буква «д», ты можешь превращать это в букву Б. А. а если «ф», то можно слегка делать, чтобы было похоже на «э».
1: Слушай, а это значит «ф» это у нас э, двойка, да, по-моему?
2: F это, худший, а, это самое считает. худшее. А, да. это самое худшее,
1: да. А если ты на A, это значит, у нас пятерка, B да. – это будет, да. Ну, F, да, латинское F, оно хорошо переплавляется на B. То есть из единицы можно сделать... Слушай, то же самое. Mm -hmm. у, то же самое. У вас буквы легко исправляются, а у нас цифры легко исправляются. Единица да. на четверку, да. Да, да, да. Не, ну сейчас это же уже все электронные, да? Уже, по-моему, электронные дневники, Сара.
2: Если честно, я не знаю.
1: Угу. Не, не знаешь, да, в этом? Не, Когда я есть... была в школе,
2: у нас еще было, хотя продаватели, они все э, внедрили в систему, да, то есть были в электронной программе, они все равно распечатали, чтобы мы принесли домой.
1: А, нет, ну, в принципе, здесь тоже у нас... Так, Сара, все, не могу больше сдерживать, пожалуйста, давайте мы еще возьмем звонки. Слушаю вас, добрый вечер.
0: А, добрый вечер, Рафаэль, добрый вечер, Сара, Владислав меня зовут, да. и вопрос вот какой, я когда изучал английский язык, мне очень э, трудно давалась <связать> грамматика в том плане, что вот дифтонги, вот именно написание слов, да, как бы звук один, а буква другая, вот в этом плане, как Сара смотрит на русское написание слов, не проще ли, когда одному звуку соответствует одна буква? А,
1: <связать> да. Сара, да, вот мне интересно, что ты об этом думаешь?
0: Да, Что, плане, что ты об этом цветок? думаешь?
1: Да, у нас, по-моему, тоже хватает.
2: Есть намного меньше исключений в русском произношении, чем в английском, если мы говорим про как пишутся слова.
1: Да. Ну, это, в принципе, я не знаю. Вот, кстати, на твой взгляд вообще произношение фонетика в русском или английском тяжелее? Мне казалось, в русском тяжелее все-таки. В английском я не видел так особо, что были проблемы.
2: Ну, мне кажется, что легче понимать человека, если он неправильно произносит слова на английском, чем на русском. Mm -hmm. Но чтобы правильно произнести слова, то, мне кажется, легче на
1: русском. Mm -hmm. Ну, я, я должен сказать, что мне кажется, что все-таки вот нам легче подстроиться под английский, американский акцент. А mm -hmm. вот э, именно американцы, я не помню американца, я имею в виду вот не, не, так сказать, не как second language, а тот, кто учил его изначально, вот американец именно, mm -hmm. им очень сложно произношение поставить русское, э, чтобы это было именно как вот русский язык, это всегда как бы ты чувствуешь, это, это выдается всегда, как ты mm -hmm. думаешь?
2: Да, я согласна, полностью.
1: Потому что все-таки, я думаю, что вот произношение американское, английское, и английское сейчас, в принципе, тоже, наверное, уже, потому что, Сара, согласись, это, кстати, вот извечный вопрос, потому что вот я когда с учениками занимаюсь, они всегда спрашивают, а вы будете English American или English говорить, да? Вот они различают, они каждый раз. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, я всегда говорю своим ученикам, что, в принципе, американский язык, он победил. Я думаю, что вы переделали все-таки англичан в произношении. Как ты считаешь, как ты думаешь об этом?
2: Ну, я считаю, что это просто более распространенное, ну, и, да, благодаря Голливуду. Да. И, и еще отдельное дело то, что у нас меньше вариантов американского английского, чем в Англии есть варианты британского английского. У них больше, больше вариантов, больше акцентов.
1: Ты имеешь в виду, начиная с нортумбирянского диалекта, шотландский, уэлли, well, вот это, да, ты имеешь в виду разницу?
2: И не только. Я имею в виду, что люди, которые живут на севере Англии, они у них другой акцент, чем у да. вот, тех, которые живут на юге, даже в одной стране. У нас тоже есть, конечно, свои разные акценты в Америке, но просто меньше вариантов.
1: Ну да, ну вот, кстати, ты знаешь, я тебе могу сказать, что я бы вот определил как бы три, вот я после жизни в Америке это uh -huh. было в основном три. Это, конечно, uh -huh. вот Нью-Йорк, Нью-Инглиш, да, вот Нью-Ингланд, который был, да, вот такой. Uh -huh. Потом южный, конечно, акцент, это Техас, uh -huh. Алабама, это было просто сказка для меня, когда я туда первый uh -huh. раз попал. Это, конечно, Халебили, это было просто что-то неописуемое. И я когда своим друзьям в Нью-Йорке сказал, я говорю, вы знаете, я поехал и к стыду своим, я ничего не понял. Они говорят, не волнуйся, мы тоже ничего там не понимаю. И вот Калифорния, это спенглиш. Вот, я вот чувствовал вот это влияние здесь. Я что-то упустил, Сара? Что еще на твой взгляд существует?
2: Ну, это более-менее все. Есть, есть акценты южные, которые э, посильнее либо послабше, угу. но это все южный акцент. И да, в Калифорнии, в Техасе, э, в Нью-Мексике они тоже говорят на спенглиш.
1: Да, но мне немножко легче было, я тебе могу признаться, потому что у меня второй язык анг... испанский. А,
3: да, это... да, и
1: поэтому мне было, конечно, недостаточно просто, здесь не было особых проблем. А вот с южным акцентом я помучился очень. Пока, наконец, я как-то вот втянулся в это, да, послушал Долли Партон, мы, кстати, специально передачу делали, кантри-музыка и Долли Партон, вот мы, как говорится, ее тоже поставляли. и там чувствовалось, конечно, у нее, знаешь, немножко такой акцент этот чувствовался, Джонни Кэш, и даже а первая, кажется, первая да. песня Элвиса Пресли, там тоже это чувствовалось все-таки у него, это такая певучесть, но, но красивый, правда, южный акцент?
3: Да, он да. красивый
1: такой, тягучий такой, он какой-то такой, знаешь, он немножко, знаешь, мне как-то... Да, 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 вот он мне немножко напоминает наш южный русский выговор, вот Ростов, Кубань наша, вот я не знаю, вот ассоциация такая, там ковбои, здесь казаки, вот может быть это, слушай, может быть это как-то связано через космос, вот, кто его знает, но вот это вот такая гортанность, такой, знаешь, с придыханием это все говорится, хаканье такое, вот оно все-таки... Знаешь, интернационально, конечно, в очень большом степени, да, так что, вот, а, кстати, вот на наш американский Майк подсоединился, наш слушатель из Детройта, он тоже пишет, что, да, южный акцент, это, конечно, нечто, вот, так что, Майк, привет тебе, вот, видишь, так сказать, у нас уже, сейчас у нас на связи, видишь, на российском радио, один россиянин и два американца у нас Так что, да, американцы, да И здесь вы, Сара, и здесь вы доминируете <свят> <свят> Да, так что вот так вот да. Хорошо, да, та, ну вообще, конечно, я думаю, что правда Уже вот, я посмотрел даже англичане иногда Говорят, я, если раньше английский акцент достаточно быстро определялся Сейчас уже все-таки как-то это все мимикрировалось А уж Европа, она вся на американском говорит, по-моему как в основном, да. Да, это уже все-таки к великому ужасу, конечно, англичан, но... Слушай, Сара, как ты относишься к выражению? Это, по-моему, Бернард Шоу сказал, что Америка и Англия — это две страны, разъединенные общим языком. Divided by a common language. Как ты думаешь, есть в этом смысл?
2: Ну, наверное, есть. Наверное, есть. Особенно потому, что если мы считаем, что это один язык, но при этом мы, американцы, реже понимаем англичане, mm -hmm. то да, и, и это, они лучше нас понимают. И мне кажется, что, опять же, это все э, из-за Голливуда, из-за mm -hmm. того, что они слушают намного чаще английский акцент, чем, э, то есть американский акцент.
3: Mm
1: -hmm. чем мы
2: слышим британские акценты. Хотя это все... Меняется сейчас такими передачами, как Downton Abbey, например.
1: Да, 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 да. Хороший, как сериал тут был, да. Вообще сейчас англичане активизировались вот, в, в области сериалов. Но У -у -у. я признаться смотрю на и я не знаю, я вот не вижу такой какой-то разницы. Редкие какие-то такие, знаешь, звуки вот так выдают, может быть, немножко, но в целом-то речь идет именно такая. Давайте, Сар, еще возьмем звонок. Добрый Хорошо. вечер, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Это Бу... Гурген.
1: Бу... Это, а, это прекрасно вообще. Гудивнинг, да. Буэнет <соцент> <соцент> И это Гурген. Барэв дзис.
0: <соцент> Видится <соцент> ли, видите, я хотел чуть-чуть прокомментировать южный акцент. Он бесподобен. Вы знаете, он тянется как мед реально, потому что у Криденс Кли Варри если сэр, 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 когда я был в сэр, 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 там нет паузы между словами. Нет mm -hmm. э, твердого приступа, как э, в северных говорах. Но, как минимум, в Нью-Йорке мы всегда скажем «one». Да, естественно, «one» – небольшой э такой, да? Mm -hmm. Значит, э, господа, я хотел, э, Сары, э, с вашего позволения задать вопрос. Mm -hmm. э, скажите, пожалуйста, сколько сейчас длится учебный день? Мне очень интересно, потому что э, здесь это э, основные шесть, пять, либо шесть уроков. Так было в конце, в, простите, в начале 80-х годов. А как сейчас... с
1: этим СН... Понял, так. спасибо, Гурген. да Сара, сколько спасибо. часов в день? Спасибо, да.
2: Ой, надо, надо посчитать. Начинаем обычно в восемь.
1: В восемь утра? И,
2: да, ага. и заканчиваем обычно в
1: четырнадцать ноль-ноль. 2... Ну, слушай, ну это как у нас, Сара, это точно так же.
2: Да, мне кажется, да. По-моему, со...
1: урок 45 минут или 40 идет?
2: Зависит от школы. Например, когда я была в школе, э, у нас было 45 минут. Mm -hmm. Или нет, у нас было 80 миню... минут.
1: А, здоровое э, пара. История Сд...
2: урока. А у других, у моих друзей в других школах, у них было 45 минут. Значит, что у них больше уроков было. Mm -hmm. Но у них эти уроки были весь год. Например, история 45 минут каждый mm -hmm. день весь год. А у нас история восемьдесят ну, полгода, а потом новые предметы второй половине учебного года.
1: Угу. Ну, это да, Но, ты знаешь, все-таки похоже, все-таки эти системы, они все-таки, видишь, похожи. Я вспоминаю свое, и вот сейчас вспоминаю, сейчас уже вот это поколение, в принципе, то же самое. Вот uh, у нас наш радиослушатель Влад Джеглер пишет, говорит, CNN понимать легко, а вот BBC очень тяжело. Сара, ты согласна?
2: Ну, для меня и то и другое я могу понимать легко, но зависа того, какие у вас были преподаватели. Если у вас были преподаватели из Англии, то конечно BBC, наверное, будет очень mm -hmm. легко понимать.
1: Ну да, ну, я могу тебе сказать, что вот э, если говорить об BBC, я обратил внимание, что некоторые ведущие, они говорят с акцентом. Причем акцент mm -hmm. у них и Ближневосточный есть акцент. Oh. Я насколько смотрю, там вот Кристиана Манпур, допустим, хотя она mm -hmm. там родилась, выросла, но у нее чувствуется этот все-таки Ближневосточный акцент даже до сих пор. Mm -hmm. а, по, когда она говорит это, и некоторые другие тоже ведущие. Я, кстати, хочу тебе сказать, Сара, вот что ты думаешь? Я наблюдаю сейчас вот за, ну, породу уже там по своим журналистским делам, я слежу за практически за всеми средствами массовой информации Англии, тебе не кажется, что уровень языка сейчас все-таки снизился? Все-таки mm. говорит какие-то же организмы, какие-то все-таки обороты, которые, ну, они не совсем литературные становятся. Как ты думаешь? Или это просто, так сказать...
2: зависит очень сильно от от канала, то есть от журналистов. Я говорю
1: центральный. ABC, MSNBC, а. CNN, вот которые ведут. Ну, обрати, да. обрати внимание, иногда ну, как выступают эксперты, конечно, многие, но а. они говорят не всегда. То есть я, я например, там даже иногда ошибки замечаю. То есть совершенно спокойно могут сказать he don't, там третье лицо, игнорировать, понимаешь? Ну, вот угу. я не знаю. Ну, может быть, конечно, они оговорились. Я здесь особо цепляться, чего мне, как говорится, да? Они там же все-таки американцы, американцы. Но а с другой ну, да. стороны все-таки уровень, потому что я вот смотрю, смотри, Ларри Кинга, Уолтера Кронкайта, вот этих легенд, Стивена Коина, как они говорят, там была прекрасная английская речь. Просто угу. сама, ее было приятно даже слушать. Давайте мы еще возьмем у нас звонки. Да, слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Алло, Рафаэль, добрый вечер, да. уважаемые гости. Э, Сара, вечер. правильно я Сара, понимаю? Сара, Сара. Вас да. беспокоит деревенский Ой, парень. Ой,
1: деревенский парень, здравствуйте, здравствуйте.
0: <сих> Доброго вечера. Добрый. Скажите, пожалуйста, Сара, вот такой вопрос. У нас вот в деревне да, есть школа. Вот наши дети э, э, убираются там, как бы вот... Ну, Просто класс свой моют, uh -huh. потом мы сдаем деньги там, э, на, уч... на 8 марта учителям плюс туда сюда вот если в американских школах вот такие вот э, ну как сказать
1: Коррупция. Подарки, там, не бываешь? подарки,
0: да. Вот, что вот, э, как вот у нас вот в деревне, есть ли такое в американских школах? Ясно, Са Спас
1: спасибо, Дина. Сара. Это действительно, а -а -а. мы вот себе, учительницы, когда подарки делают вообще официально, или это неофициально, как это происходит?
2: Официально нет, это по, при, под усмотрение родителям, то нет. есть один ребенок может прийти в школу, подарком для э, преподавателя на расчет например. Mm -hmm. Но это не каждый ребенок делает. То есть И это пожилое. Это
1: Но это mm -hmm. не считается, когда подарок преподавателю, допустим, это не считается corruption, допустим, что это коррупция?
2: Ну нет, потому что обычно они не деньги дадут.
1: Ну да, подарки дают. Ну, Сара, да. он, когда, когда коррупционеры, они иногда подарки не деньгами делают. А -а -а. Иногда автомобили дарят, иногда там дарят ожерели. Тут можно, знаешь, за далеко зайти. Просто...
2: Наши подарки обычно намного скромнее. Типа фрукты, там, может...
1: Фрукты дарят, Форты? серьезно?
2: Да, да. Это не только в телевизоре, это на самом деле и есть.
1: Ой, какая прелесть. Бедные американские преподаватели Фруктики То ли дело у нас да. Ну да, да, да Особенно, когда, если сами испекут Там принесут Да,
2: и наше еды
1: Вот, Сара Наш американский радиослушатель Тебе конкретно передает Just nice to hear, Сара, many thanks по-английски написал тебе, так что вот, Сара, да. Еще раз, да. да, я хочу напомнить, у нас в гостях преподаватель из Америки, Сара Витовский, мы с ней говорим об образовании в Соединенных Штатах Америки и в России, конечно. Давайте мы еще возьмем телефонный звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Деревенский парень меня опередил, так что я
2: уже этот вопрос пропускаю в отношении подарков. Хорошо. А, спасибо вам, Рафаэль, за гостю. Скажите, пожалуйста, а... Как э, вот в школе или в классе а, конкретно отдельном, э, как есть ли вот какое-то различие между э, дети очень обеспеченных, ну я уж не говорю там миллиардеров, и э, простые дети, mm -hmm. они, они вместе обучаются, вот это, 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 я бы еще два вопроса, но я не хочу отнимать. Да, за спасибо, нас, да. спасибо За это вам огромное
1: спасибо. Спасибо вам. Сара, это тебе слова благодарности. И вопрос. Как у вас насчет социального неравенства?
2: Да, спасибо за, за вопрос. А чаще всего они учатся в разных школах. Их а, то есть вы так решили вопрос, да? В школе и, и частные школы И... Да. Более обеспеченные дети, они чаще всего учатся либо в, частном, в частной школе, либо они живут в таком районе, где большинство детей, они тоже обеспечены. И получается, что благодаря этому государственная школа очень даже неплохая.
1: Да, Сарен ну, ты знаешь, сейчас вот ты сказала насчет хорошей школы. Я угу. как раз был тогда в Америке Когда в очень-очень очень хорошей Очень дорогой школе В очень-очень-очень хорошем районе Колумбайн в Колорадо ага. Ты знаешь, что там произошло угу. Да, там была эта Страшная перестрелка Когда очень много детей погибло То есть это, это, это не К сожалению, это не гарантия того Что будет все нормально Потому что это трагедии, Они у нас сейчас стали происходить Так что это, конечно, угу. никогда не угадаешь Давайте мы еще возьмем Телефонный звонок. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за гостью. Вопрос у меня очень такой, ну, непростой. Скажите, пожалуйста, у вас ведь тоже есть мигранты? мигранты?
1: В, в Америке? Да. да.
2: Да, очень много у нас есть. Как вы решаете вопрос класса? То есть ребята, которые, ну, коренные, скажем так. то есть
1: относительно, да.
2: Относительно языка. И а. иммигранты, которые имеют плохую подготовку по языку.
3: Все, поняли и вас.
2: Сколь, и сколько в таком классе человек. Спасибо,
3: Спасибо, да.
1: Сара, вот как насчет этого? Если плохо знает человек язык, его все равно в общественную школу кладу, да?
2: Ну, вроде да. Это когда, как я раньше говорила, они могут на дополнительные курсы ходить отдел на от школе, либо после того, как учебный день закончился, mm -hmm. у них будут дополнительные уроки, чтобы да. улучшить ситуацию.
1: Я, кстати, хочу сказать, Сара, у меня как раз, вот я когда жил в Нью-Джерси, у меня был курс в Радгарском университете, я как mm -hmm. раз преподавал вот английский язык для э, иностранцев, а которые поступали. Это как раз English for Foreigners было, это те, кто потом поступали в, в Радгарский университет, это государственный университет, но вот они, как говорится, готовили их для того, чтобы у них просто был очень более хороший английский, для того, чтобы они уже более свободно там учили. Сара, наша передача подходит к концу, я хочу тебя поблагодарить, спасибо тебе большое. Спасибо очень тебе. много посланий, да, тебе. Сара, если еще раз позову, придешь?
2: Да, конечно.
1: Спасибо тебе большое, Сара. Всего тебе самого доброго. Уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. Мы говорили об образовании. В конце хочу пожелать всем нашим детям безопасной и учебы в университетах, в школах. Везде. Всего вам самого самого доброго.